0: Zaczęliśmy modlitwą Ojcze Nasz, tak, tak zwykle ją nazywamy, albo modlitwa pańska, albo modlitwa Ojcze Nasz, dlatego że ta modlitwa jakby wytycza kierunek dzisiejszego też nauczania. Jezus mówił w tej modlitwie, módlcie się, aby moje imię święciło się, aby moje królestwo przyszło i aby moja wola wypełniła się tak w niebie, jak i na ziemi. I kiedy czytamy to nowe, współczesne tłumaczenie, możemy zobaczyć, że w tym tłumaczeniu jest to fajnie ujęte, Jezus powiedział, módlcie się, aby Boża wola zawładnęła ziemią, tak jak zawładnęła niebem. I to, jest, to jest bardzo fajnie, fajnie ujęte. Ja jestem przekonany, że Boża wola jest realizowana w niebie. Że ona zawładnęła niebem. Tam nie ma miejsca, miejsca na nic, co by nie było zgodne z Jego wolą. Więcej, tam nie ma miejsca na, na, na nic, co by nie było zgodne z Jego świętością, z Jego sprawiedliwością. Ja jestem przekonany również, że tam nie ma miejsca na choroby. Kiedy Biblia mówi o tym, co będzie się działo wtedy, gdy już Jezus wróci, to jest napisane, że w niebie nie będzie chorób, nie będzie bólu, nie będzie też śmierci, nie będzie smutku. I to wszystko Bóg przygotował w niebie. Ale On chce również, aby ta cząstka nieba mogła przyjść na ziemię. Aby niebo mogło również objawiać się na ziemi. Aby wola, która jest objawiona w niebie, co do której nie mamy wątpliwości. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że Bożą wolą jest to, abyś był zdrowy. Bo w niebie nie ma miejsca na choroby. Ja również wierzę w to, że Bożą wolą jest uświęcenie nasze. Bo w niebie całe niebo i wszyscy aniołowie śpiewają święty, święty Pan zastępów. A więc tam jest, tam jest miejsce, w którym Bóg objawia swoją świętość i nic, co nie jest święte, nie może tam być niebie co do pewnych rzeczy jesteśmy pewni, ale są też takie dziedziny, co do których jest dużo zamieszania I, i my zaczęliśmy mówić w tym ostatnim cyklu tego roku o kilku rzeczach. Mówiliśmy właśnie o Bożej woli w kwestii uzdrowienia, mówiliśmy również o Bożej woli w kwestii pieniędzy, bo pieniądze są dość istotnym elementem naszego życia, ale w ostatnim kazaniu mówiliśmy, zaczęliśmy mówić o tym, że Bożą wolą, jaka jest Boża wola w kwestii seksualności. I chciałbym króciutko, tak bardzo szybko przypomnieć pewne rzeczy, o których mówiliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie też te różne rysunki, które malowałem. Jeden z rysunków był ilustracją na to, co Jezus powiedział do faryzeuszy, kiedy powiedział im, że on, on przyszedł. O, to było to. Jezus powiedział, że przyszedł nie po to, aby zmienić prawo i zakon, on przyda, by je wypełnić i powiedział że, powiedział, że jeżeli nasza sprawiedliwość nie będzie większa albo bardziej podniesiona niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie będziemy mogli wejść do Królestwa Bożego. I to, to była ilustracja, którą użyliśmy. Może dzisiaj jest zamazana, ale ci z was, którzy byliście wtedy, kiedy to malowałem, wiecie, że to reprezentuje tsunami, które miało miejsce w Indonezji. Nie tylko w Indonezji, w całym tym oceanie indyjskim. I pamiętamy, że normalnie ta woda była na pewnym poziomie, ale kiedy pojawiło się tsunami, kiedy pojawiły się te ogromne, potężne fale, które kiedy uderzyły w brzeg, miały 15 metrów, potem praktycznie na wysokości 8 metrów zmiotły wszystko, co było na powierzchni ziemi, to wszystko, co było poniżej tej fali uderzeniowej zostało zniszczone, zginęło. Wszystko, co było powyżej, to żyło i było ocalone. I właśnie Jezus o tym mówi, że jeżeli wy nie podniesiecie waszej sprawiedliwości, jeżeli nie podniesiecie tego poziomu świętości, to nie będziecie mogli żyć w królestwie. Nie będziecie mogli wejść do królestwa. Kiedy Jezus mówił o wejściu do królestwa, On niekoniecznie mówił w tym momencie o wejściu do nieba, ale mówi, mówił o wejściu do wymiaru życia, które Bóg ma dla nas. A Jezus przyszedł, aby Jego owce miały życie, i aby miały je w całej pełni. Aby miały Boże życie. Więc Bóg chce, żebyśmy żyli tą pełnią życia, którą On ma dla nas. I On chce, żebyś, żebyś mógł wejść do tego wymiaru życia, ale żebyś mógł żyć na tym poziomie królestwa, który Bóg ma dla ciebie. Abyś mógł doświadczyć Jego pokoju, Jego mocy, Jego sprawiedliwości, Jego miłości, Jego mocy. Potrzebujesz podnieść standardy. I o tym właśnie mówiliśmy w tamtym, w tamtym tygodniu, w niedzielę. Tak pod, podsumowując jeszcze to co, to, co mówiłem w tamtym, Tygodniu, to to, że gdy patrzymy na Jezusa, wszędzie możemy zobaczyć, że Jezus okazywał miłość ludziom, akceptację i przebaczenie. Pamiętacie, mówiliśmy o tym. Ale gdy patrzymy na Niego, to widzimy, że ta miłość, to, to okazanie ludziom miłości, akceptacji i przebaczenia wcale nie znaczyło to, że Jezus akceptował ich styl życia. Bo zawsze po tym, jak okazał miłość im, jak okazał przebaczenie, jak objawił im, Boże serce, jak pokazał im Ojca, mówił, idź i nie grzesz więcej. Pamiętacie, mówiliśmy o tym. A więc nie możemy powiedzieć na podstawie osoby Jezusa i na podstawie tego, że okazywał miłość, akceptację i przebaczenia, że Jezus akceptował, dawał przyzwolenie na taki styl życia poza Bożą wolą. A więc Jezus wyraźnie mówił o Bożej woli, że Boża wola jest bardzo jasna i prosta. I mówiliśmy też o tym, że tak naprawdę, gdy patrzymy, gdy patrzymy na, na Boże Słowo, to... Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, On pokazał im, On objawił im pewną, pewną drogę, którą mają iść. Możemy nazwać to tą drogę, którą ma człowiek się poruszać Bożym wolą. W różnych aspektach Jezus objawiał Bożą wolę w Bożym Słowie i powiedział, że kiedy będziemy poruszali się tą Bożą wolą, wtedy będziemy mogli doświadczać Bożego Królestwa. Ale yy, wszyscy o tym wiemy, że ludzie odchodzą w różnych sferach, w różnych dziedzinach. Od Bożej, od Bożej woli, od tej Bożej koncepcji, od tego Bożego projektu, od Bożego planu, który Bóg ma dla nas. I mówiliśmy na przykładzie pewnych dwóch lekcji, które, które Jezus, Jezus podał w Ewangeliach. To Jedno to było spotkanie z kobietą, która była w konkubinacie, która żyła po prostu bez związku, bez legalnego albo poza legalnym związkiem. I drugi, drugi przypadek to był przypadek, kiedy przyłapano kobietę na cudzołóstwie, a więc ona popełniła grzech cudzołóstwa i Jezus z całą pewnością mógł uznać, że to nie, była, to nie był Boży plan dla nich, ani dla tej kobiety samarytanki, ani dla tej kobiety, którą przyłapano na cudzołóstwie, Ale Jezus nie potępił tych osób. Wiecie, że Jezus okazał miłość. Jezus przebaczył im. W przypadku cudzołożnicy powiedział do ludzi, którzy tam byli zgromadzeni religijni, ludzie, jeżeli ktoś z was jest bez, bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. A więc to, to pokazuje nam serce Jezusa, pokazuje nam postawę Jezusa, ale kiedy skończył, kiedy skończył z, nią, z tą kobietą, z jedną i z drugą rozmawiać, to objawił mi siebie i powiedział: Idź i nie więcej. Idź i nie więcej. O tym, jak coś więcej posłuchać, to zachęcam do wejścia na YouTube albo wejścia na Facebooka, gdzie to kazanie zostało umieszczone. A więc teraz chcemy przejść do, do jakby kolejnej części tego nauczania, i ja myślę, że dzisiaj uda nam się to w miarę szybko zakończyć. A więc jedną rzeczą to jest określenie, jaka jest Boża wola w kwestii seksualności, jaka jest Boża wola w kwestii seksualności, a drugie to to, jakie zgodnie z sercem Bożym, jak powinniśmy zgodnie z sercem Bożym traktować ludzi, którzy żyją wbrew Bożej woli. To są dwie rzeczy, zupełnie dwie różne rzeczy. Po pierwsze, jeszcze raz to, to powiem, jaka jest Boża wola w kwestii seksualności jest określenie tego albo yy, yy, w jakiś sposób Objawienie, to jest jakby jedną rzeczą, a drugą to jest to, i tego myślę, że brakuje często Kościołowi, tego objawienia, jak zgodnie z Bożym sercem, jak zgodnie z sercem, które, które miał Jezus, traktować ludzi, którzy żyją wbrew Bożej woli i nie są jeszcze chrześcijanami. I to jest, myślę, że większym wyzwaniem dla Kościoła dzisiaj. Dla Kościoła XXI wieku. Jak traktować ludzi, którzy żyją wbrew Bożej woli, którzy odeszli od tej Bożej drogi, którą Bóg ma dla objawionej Bożej drogi w Biblii w jedną czy w drugą stronę, czy, czy w różnych innych sferach, innych życia, jak powinniśmy takich ludzi traktować. A więc, żebyśmy mogli to rozumieć i o tym będziemy mówili, to będzie, można powiedzieć, dzisiaj chcemy skupić się na tej trzeciej lekcji. Ta trzecia lekcja będzie pokazywała pewne, będzie odpowiedzią na, na te dwa pytania, które, które już zadałem wcześniej i żebyśmy mogli na to dobrze odpowiedzieć, to potrzebujemy wrócić do tego fragmentu z listu do Efezjan. Nie wiem, czy pamiętacie, czytaliśmy go, Efezjan, piąty rozdział, werset 3-4. To był fragment, od którego w ogóle zaczynaliśmy nasze nauczanie. I tam w tym fragmencie apostoł Paweł mówi, i zwróćcie jeszcze raz uwagę na to, że Paweł kieruje to słowa do ludzi wierzących. Listy są skierowane do Kościoła. Listy apostoła Pawła, Piotra, Jana, Jakuba to są listy skierowane do Kościoła. I apostoł Paweł mówi do wierzących ludzi, do wierzących, do tych, którzy należą do Chrystusa. Natomiast nierząd, i tu występuje słowo greckie porneia, różnego rodzaju nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będzie wspominana wśród was, to niegodne świętych, tak samo nieprzyzwoitość. Proszę zwróćcie uwagę, Jezus mówi, że pewne rzeczy, i tutaj Pierwsze na liście to jest porneja. Dzisiaj będziemy mówili dużo na temat tego słowa porneja, To jest bardzo ważne słowo w Grece. I Jezus mówi, przepraszam, nie Jezus, tylko apostoł Paweł mówi, ani nierząd, ani różnego rodzaju nieczystość nawet niech nie będzie wspominana wśród was. Mówi, to nie jest godne ludzi świętych. To nie jest godne tych, którzy są odkupieni przez moją krew. Innym miejscu, i też o tym mówiliśmy w tamtym tygodniu, to jest pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział 1.5 i tutaj chciałbym ten fragment jeszcze raz otworzyć. 1 Tesaloniczan, rozdział 4, wersety 1.5. I tu jest kolej, kolejny list Pawła, w którym porusza te kwestie związane z Porneja i mówi, mówi w ten sposób, w końcu bracia, siostry również, prosimy Was i zachęcamy w Panu Jezusie, postępujcie zgodnie z zasadami, które Wam przekazaliśmy. Takie postępowanie podoba się Bogu? Wy tak postępujecie, ale jeszcze bardziej w tym celujcie. Bo wiecie, jakie zalecenie poddaliśmy wam przez Pana Jezusa. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Powstrzy powstrzymanie się od nierządu. I tu występuje też to słowo porneja. Powstrzymanie się od nierządu. Każdy z was powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość i o godność w swym, w swym pożyciu. Nie ulegać namiętności... To jest napisane, nie ulegać namiętności jak poganie, którzy Boga nie poznali. Więc możemy, widzieć, możemy zobaczyć jakby dwa, dwa takie obszary i, i to, w jaki sposób Paweł pisze, to mówi o pewnym stylu życia, który dotyczy Królestwa Bożego i mówi, my musimy żyć inaczej, niż ludzie żyją, którzy nie znają Pana. Mówi, jeżeli jesteśmy chrześcijana, chrześcijanami, to tutaj... Mówi, że naszą Bożą wolą dla nas jest uświęcenie, powstrzymywanie się od porneja, od nierządu. I każdy z nas powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość, o godność w swym pożyciu. To znaczy, że kiedy jestem chrześcijaninem, mam żonę, to muszę wiedzieć, jak dbać o moje postępowanie, jak dbać o moją świętość, jak dbać o życie, które będzie podobało się Bogu. I, i myślę, że to jest coś, czego, czego my nie, nie wynosimy yy, albo czego nie otrzymujemy wraz z nowonarodzeniem, takiej takie umiejętności. To jest coś, czego musimy się nauczyć. Czasami jest tak, że, że wychowaliśmy się w rodzinie, w której widzieliśmy pewne zasady, widzieliśmy, jak rodzice dbali o swoje postępowanie i ich życie było dla nas godne, naśladowania było dla nas przykładem. I Wtedy jest dużo łatwiej. Ale, ale jeżeli ty nawróciłeś się w pewnym momencie i twoi rodzice byli nie nawróceni, a więc nie mogłeś tego zobaczyć w domu, nie mogłeś często też zobaczyć wśród ludzi w kościele, i to jest coś, co, czego Bóg chce nas nauczyć. Chce, chce żebyśmy to odkryli. Chce, żebyśmy, żebyśmy pewne zasady wprowadzili do naszego chrześcijańskiego życia. A więc wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Powstrzymanie się od porneja. I każdy z was powinien wiedzieć, jak, w jaki sposób, w sposób dbać o świętość i o godność w swym życiu. Jak dbać o świętość w swoim pożyciu. I tutaj występuje znów to słowo, słowo... Pornea. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli te, te słowo, na jeżeli jest możliwość wyświetlić, to bym bardzo, bardzo prosił. To słowo greckie ma określone znaczenie i potrzebujemy je zrozumieć. Jeżeli możemy, to poproszę. O, tutaj jest ten fragment i tu mamy słowo pornea. Tak po grecku wygląda i jest to słowo tutaj tłumaczone jako sprzedać, oddać seksualną czystość jako swoboda seksualna każdego rodzaju, każdy rodzaj braku moralności seksualnej. Więc apostoł Paweł mówi tutaj do ludzi wierzących, jeszcze raz chcę podkreślić, to jest słowo skierowane do ludzi wierzących. On nie kieruje tych wskazówek do ludzi, którzy nie znają Boga. Bo ludzie, którzy nie znają Boga, którzy są na nowo nienarodzeni, nie są w stanie żyć według tych zasad. Czy ktoś z was kiedyś łowił ryby? Czy ryby się czyści... Wtedy, kiedy się już złowi, czy wtedy, kiedy one pływają jeszcze w morzu albo w jeziorze? To jest głupie pytanie. To jest logiczne. Nikt nie czyści ryby, kiedy ona jeszcze pływa w morzu. Rybę się czyści dopiero wtedy, kiedy już ją złowisz, macie ją w wódce. Już w wódce możesz ją czyścić. Zacząć, zacząć ją czyścić w wódce. Jest to absurdalne, że, że próbujemy niektórzy próbują czyścić ludzi, zanim oni jeszcze się na nowo narodzili i oni jeszcze pływają w morzu tego świata. Jeszcze raz chcę, żebyście to uchwycili. Kiedy ja na nowo narodziłem się i przyjąłem Pana Jezusa, podszedł do mnie pewien człowiek, który poczuł do mnie papierosy i powiedział, Tomasz, czy ty palisz papierosy? A ja mówię, wiesz, no właśnie rzucam. Paliłem 20 wcześniej dziennie, a wtedy jak nawróciłem się, już wiedziałem, że nie powinienem palić i zacząłem, próbowałem rzucić i doszedłem do dwóch, ale ciągle jeszcze walczyłem. I on wtedy mi powiedział, czy nie wiesz, że jesteś świątynią Bożego Ducha i Chrystus mieszka w tobie? I to naprawdę im pomogło. Z jednej strony pokazało mi, kim jestem, że Chrystus mieszka we mnie, jestem świątynią Bożego, du Bożego Ducha, ale dopiero później zrozumiałem, że ja mam zwycięstwo w Chrystusie nad rzeczami, które mnie pokonują, nad rzeczami, które mnie zniewolają. Można powiedzieć, dopóki Chrystus nie mieszkał we mnie i dopóki nie byłem świątynią Bożego Ducha, nie byłem w żaden sposób w stanie pokonać nałogu palenia. Ja potrzebowałem na nowo narodzić się i Duch Święty zamieszkał we mnie i wtedy otrzymałem łaskę, aby zwyciężyć. Jeżeli mówimy komuś, że ma zwyciężyć coś, co jest grzechem, coś, co jest nieczystością, coś, co go pokonuje, coś, czym jest zniewolony, a ta osoba jeszcze nie jest nowa narodzona, to tak, jakbyśmy próbowali czyścić rybę, która jeszcze pływa w jeziorze albo próbowali czyścić rybę, która, która pływała w morzu. Tego się nie robi. Nie można tego po prostu zrobić. Nie da się tego po prostu zrobić. Dopiero wtedy, kiedy ona już jest złowiona. Inaczej mówiąc, dopiero wtedy, kiedy jest w królestwie. Dopiero wtedy, kiedy Chrystus jest w niej. Dopiero wtedy, kiedy jest nowonarodzonym człowiekiem. Dopiero wtedy, kiedy jest świątynią Bożego Ducha. Dopiero wtedy, kiedy ma Bożą łaskę, aby zwyciężyć grzech. Kiedy ma zwycięstwo nad grzechem przez Chrystusa Jezusa, który mieszka w nim. Rozumiecie? I myślę, że to jest problem. Patrzymy, wiecie, te wszystkie ostatnio takie dużo różnych w mediach, w społecznościowych, w telewizji, aż wrzało o różnych takich paradach równości. Wiecie, i niektórzy się wypowiadali, i również księża się gdzieś tam wypowiadali. I to spowodowało dużo zamieszania w naszym, w naszym kraju w stosunku do, do pewnych osób z kręgów na przykład LGBT. I ja myślę, że czasami wydaje nam się, że próbujemy tych ludzi zmienić, kiedy oni tak naprawdę jeszcze nie poznali Jezusa. Myślę, że naszym zadaniem jest pomóc im poznać Jezusa, a Jezus pomoże im się zmienić. To my mamy im pomóc poznać Jezusa, a Jezus już zadba o to, kiedy my ich dobrze poprowadzimy, że oni będą chcieli żyć świętym życiem. I Paweł, on nie pisał do tych ryb, które pływają w jeziorze, ale pisał już do tych, którzy są nowonarodzeni. Okej, okay, rozumiecie mnie? Więc apostoł Paweł pisał do tych, którzy już są w Chrystusie i mówi, Bożą wolą jest uświęcenie wasze. Powstrzymanie się od nierządu. Jak się powstrzymać od tego, żeby nie palić? Ja walczyłem z sobą, ale kiedy Chrystus mi pomógł, ja już nawet nie musiałem walczyć. To On mi pomógł. A więc to Duch Święty, to Bóg nam pomaga powstrzymać się od pornei. Co to jest porneja? Od tego słowa porneja pochodzi prawdopodobnie pornografia. To słowo porneja, jeszcze raz, znaczy sprzedać seksualną czystość. I diabeł przychodzi i on ci proponuje pewną cenę albo proponuje ci pewne, pewną e, jakąś jakąś przyjemność dla twojego ciała, dla, dla twoich oczu, abyś sprzedał swoją czystość. Jezus również był próbowany przez diabła na pustyni. Nie wiem, czy pamiętacie. Był kuszony na pustyni. Diabeł mu powiedział, pokażę ci wszystkie królestwa tej ziemi. Jeżeli tylko się pokłonisz, ja sprawię, że one będą twoje. A on próbował kusić również jego ciało, pokazując mu kamienie. Mówi, zamień je w chleb, w końcu odpowiedz na swoje pragnienia ciała. A ja wtedy będę wiedział, że jesteś Synem Bożym. Ale Jezus nie uległ mu w żaden sposób. Przy żadnym z tych form kuszenia. Wiecie, Biblia mówi w pierwszym liście Jana, że porządliwość oczu, porządliwość ciała i pyka życia, one pochodzą od świata, od ducha tego świata. Ale jest tam napisane, że świat przemija. Ale ten, który pełni wolę Ojca, będzie trwał na wieki. Czyli teraz ty musisz zrozumieć, że te rzeczy któregoś dnia przeminą, Diabeł przychodzi i mówi, słuchaj, dam ci ofertę. I on przychodzi z pokusą. Co dotyka? Dotyka twoich oczu, twojego ciała, czyli pragnień oczu, porządliwości oczu, porządliwości ciała, ale, albo tej pychy życia, o której mówiłem z Jana. I można sprzedać za pewne rzeczy seksualną czystość. Powiedziałem, że to słowo też oznaczało swobodę seksualną każdego rodzaju. A więc LGBT... Ten ruch właśnie mówi o pewnej swobodzie seksualnej różnego rodzaju. Różnego rodzaju. No w tej chwili już mamy nie tylko LGBT, ale mamy LGBT+, który mówi o różnych innych jeszcze rodzajach seksualnych uciek, jeżeli tak to można nazwać. Ale zawsze jest to związane z jedną rzeczą sprzedajesz swoją czystość. Po prostu przez te wszystkie rzeczy, ludzie przez tą swobodę seksualną sprzedają swoją czystość. Co w rzeczywistości sprzedają? Sprzedają coś, co dla ludzi wierzących jest wartością. To jest obecność Jezusa w naszym życiu. To jest Jego, Jego Duch Święty. To jest społeczność z Duchem Świętym. To jest Jego błogosławieństwo. To jest Jego pokój, Jego moc, Jego sprawiedliwość. A więc możesz to sprzedać bardzo łatwo. Wiesz, kiedy patrzę na, na moje życie, prowadzimy pokoje uzdrowienia, modlimy się o chorych i czasami też gdzieś jadę do kogoś, żeby się o kogoś modlić. I, I wiem, że w ten sposób ja wzbudzam w ludziach nadzieję i wiarę Chrystusa, że Chrystus może im pomóc. Ale jeżeli ja będę sprzedawał moją, moją czystość, czy inaczej skalam moją świątynię, Duch Święty nie będzie mógł ze mną mieć społeczności i nie będzie mógł pomóc ludziom. Nie chodzi o to, żebym ja żył jak egoista i cieszył się tylko tym, co mi oferuje ten świat poprzez, poprzez możliwość oczu, pychę życia i różne inne rzeczy. Ale muszę rozumieć to, że Bóg zaufał nam, kiedy dał nam Chrystusa i kiedy dał nam Ducha Świętego i On chce, żeby, żebyśmy stali się kanałami dla tego świata, Bożej miłości, Bożej dobroci, Bożej łaski. Więc ja rezygnuję z tego, nie dlatego, że mam nakazy i zakazy, to mi wolno, tamto mi nie wolno, ale ja, ja nie chcę sprzedać mojej czystości seksualnej czy jakiejkolwiek innej, bo to może dotyczyć różnych innych obszarów. Dlatego, że ja chciałbym, żeby Bóg mógł objawić się światu i, i, i również, żeby Bóg mógł mnie użyć, aby ludzie mogli doświadczyć Jego uzdrowienia. Czy rozumiecie, co, o czym mówię? To jest nasz wybór. Tutaj słowo świętość, Bożą wolą jest uświęcenie wasze, to jest słowo świętość, to jest słowo agios i to słowo agios oznacza być oddzielonym, różnić się. I myślę, że, że kiedy patrzymy na, na listy, kiedy patrzymy na Ewangelię, to widzimy wyraźnie, że Jezus różnił się od faryzeuszów i religijnych różnych uczonych w Piśmie. Jezus się różnił od nich. Jezus się różnił również od grzeszników i od celników, od prostytutek, z różnych innymi ludźmi. Ale Jezus spędzał czas z nimi, dlatego, że on wiedział, że nie potrzebują zdrowi lekarzy, ale ci, którzy źle mają. A więc on był z tymi ludźmi, mimo że, że się od, nimi, od nich różnił. Chyba nikt z nas nie ma żadnej wątpliwości, że apostoł Paweł różnił się od ludzi, którym głosił Ewangelię. Piotr różnił się od tych ludzi. A więc można powiedzieć, kiedy patrzymy na chrześcijan w pierwszym wieku, oni się różnili. Oni byli agios. Oni byli oddzieleni. Widzimy to, że mieli zupełnie inne wartości. Oni się po prostu różnili. Oni wybrali taki styl życia po to, żeby ludzie mogli poznać Boga. To jest nasz wybór. Twój i mój. To jest nasz wybór. Ale to ty decydujesz, za co sprzedasz swoją czystość i tą możliwość doświadczenia Bożej obecności i, i społeczności z Duchem Świętym. Słowo jeszcze jest drugie, które występuje bardzo często w powiązaniu z tą słowem porneja, to jest cudzołóstwo. I to słowo, może ja tutaj też chciałem, żebyśmy je zobaczyli, cudzołóstwo, super, mamy to wyświetlone, to słowo oznacza mieć bezprawny stosunek z czyjąś żoną lub mężem, albo oznacza po prostu zdradę małżeńską. Złamanie małżeństwa, złamanie przymierza małżeńskiego. To oznacza dokładnie to słowo. Więc mamy dwa tutaj takie bardzo ważne słowo. Słowo pornea i słowo, słowo cudzołóstwo moicheo, czyli cudzołóstwo, ale potrzebujemy zobaczyć pewną różnicę między tymi dwoma słowami. Gdybyśmy mogli zobaczyć ten wykres graficzny, rysunek taki koło, poproszę. O, tutaj mamy je pokazane. Zobaczcie. Słowo cudzołóstwo, czyli moi, ha, moi, haonai, moi haonai, jest podrzednym zakresowo w stosunku do słowa Pornea. To widzimy wyraźnie, że ono się jakby mieści. To słowo cudzołóstwo moi Haonai mieści się w słowie pornea. Tak jak w przypadku Pornea może dotyczyć zarówno mężczyzny, jak i kobiety, i one nie są w związku. Akurat nie mam tutaj tego wskaźnika, ale widzimy tutaj mężczyznę i kobietę, to nie musi dotyczyć, słowo, słowo pornea, nie musi dotyczyć mężczyzny i kobiety, może dotyczyć mężczyzny i mężczyzny. Akurat na tym rysunku mamy mężczyznę i kobietę. Równie dobrze możemy powiedzieć my o mężczyźnie i mężczyźnie, albo o kobiecie i kobiecie. ok? Natomiast kiedy mówimy o cudzołóstwie, to zawsze to dotyczy kogoś, kto jest w związku małżeńskim. Kogoś, kto jest w przymierzu małżeńskim. A więc każde cudzołóstwo albo moi haonai jest pornea, a, ka, a, a jednak nie każde pornea, przetoczeństwo, jest cudzołóstwem. Okej? Okay? My się to rozumiemy. A w tym temacie wiele razy właśnie apostoł Paweł kierował się do ludzi, którzy byli w związku małżeńskim, ale nie wszyscy, którzy go słuchali, byli w związku małżeńskim. I teraz, co, co jest ciekawe, kiedy patrzymy, chcę dojść teraz już do tej trzeciej lekcji, którą obiecałem, że przyjrzymy się tej trzeciej lekcji, którą Jezus nam dał, w temacie związków partnerskich. Bo ta trzecia lekcja, trzecia lekcja będzie dotyczyła związków partnerskich, a więc możemy tutaj umieścić to... Ja, ja może zamiast i partnerskie, to nazwę to tutaj l, -L g b -T. Myślę, że wszyscy znamy ten skrót, wiemy co znaczy Chodzi o lesbijki, geje, biseksualistów i transseksualistów. O teraz już mamy plus, tak? A więc są dodatkowe litery jeszcze i, Q, że jest sporo, a więc coraz więcej. Chyba wygląda na to, że ich przybywa. A więc to mówimy o tej drodze, która jest odejściem od tej drogi, o której mówił Jezus. I teraz pytanie jest takie. Co Jezus mówił na temat osób z kręgów LGBT? Albo plus? Nic. Czy to, że On o tym nie mówił, to nie znaczy, czy to znaczy, że, yy, że nie ma wskazówek w Biblii odnośnie takich postaw? Są. Nawet wymieniłem dwa. O Bożej woli, która dotyczy świętości. Bożym wolą jest właśnie uświęcenie. Ale w tej lekcji Jezus się odnosi może nie bezpośrednio, albo, ale bardzo wyraźnie do tych związków, gdyby te kółko jeszcze można jeszcze raz powiedzieć, do tych przypadków pornea, które nie dotyczą koniecznie mężczyzny, który nie jest w związku małżeńskim i kobiety, która nie jest w związku małżeńskim, ale, ale w ogóle każdego rodzaju połączenia. Mężczyzna, mężczyzna, kobieta, kobieta, mężczyzna, kobieta. Okej? Okay? teraz... Wracając do tej lekcji, o której będziemy mówili, to jest Mateusza 19 rozdział. Otwórzmy sobie Mateusza 19 rozdział. Będziemy czytali z tego 19 rozdziału kilka wersetów, ale zwróćcie uwagę, że Jezus w swoim nauczaniu w zasadzie w żadnej z Ewangelii nigdzie nie odnosi się do kwestii homoseksualnych czy do kwestii gender gdyż taki problem nie istniał w ogóle w społeczeństwie żydowskim. Musimy do tego podejść we właściwy sposób. Zobaczcie, ten problem nie istniał w społeczeństwie żydowskim. On jedynie dotyczył narodów pogańskich. Ale tak jak wiecie, Jezus przyszedł do Żydów. On nie przyszedł do pogan. Dopiero na koniec jego służby to poganie przychodzą po uzdrowienie. Greczynka przychodzi po uzdrowienie. Ale można byli dopiero Ewangelia dotarła do pogan, do narodów pogańskich po, zielonym, po zielonych świętach. Można powiedzieć, że całe nauczanie i poselstwo Jezusa było skierowane do narodu wybranego, do Żydów. A naród żydowski nie miał z tym problemu. Po prostu. Żaden faryzeusz, ani uczony w piśmie nie, nie wpadł na pomysł, aby spytać Jezusa, co sądzi na temat, na temat LGBT czy w ogóle związków partnerskich tego typu. Zauważyliście? Dlaczego? Bo prawo Mojżeszowe mówiło bardzo wyraźnie o związkach między osobami tej samej płci. I też ustaliło kary, które tego typu zjawisko, można powiedzieć, zupełnie usunęło ze społeczności żydowskiej. Z tego to wynika. Pierwsze przypadki, kiedy już się odnosi bezpośrednio do tego Boże Słowo, to są listy apostoła Pawła. Po tym, jak poganie zaczęli się nawracać. Ale wtedy, kiedy Jezus mówił, On o tym w ogóle nigdzie nie mówił. Tak jak powiedziałem, przykład dam z prawa mojżeszowego. Księga kapłańska, 20 rozdział, 13 werset. Jeżeli możemy to też sobie, to możesz otworzyć. Księga kapłańska, 20 rozdział, 13 werset. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. To jest bardzo jasne i bardzo wyraźne prawo, które, które mieli Żydzi, faryzeusze, uczeni w piśmie, a oni wszyscy doskonale wiedzieli, co mówi o tym prawo. Inny fragment też Księgi Kapłańskiej, 18 rozdział i tu mamy kilka wersetów. 22 werset, 24, 25 i werset 29. Mówi tak, nie będziesz, 22 werset, nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość. Czyli, czyli Bóg mówi poprzez swoje prawo do swojego ludu Mówi, obcowanie mężczyzny z mężczyzną albo kobiety z kobietą, to jest to samo, jest obrzydliwością. Koniec, kropka. Tak to jest po prostu przedstawione. Dalej mówi, tymi wszystkimi rzeczami, to jest 24 werset, nie plugawcie się, czyli zobaczcie, kiedy to użyte jest słowo plugawienie, to słowo mówi o zanieczyszczaniu się. Czyli te rzeczy powodują moją nieczystość, zanieczyszczają mnie, powodują, że moja... Świątynia przestaje być czysta. Tak? Czyli Duch Święty nie może mieć ze mną społeczności. Nie mogę doświadczyć królestwa. Bóg nie może objawić w moim życiu królestwa. Co, co to dalej daje? To jest niebezpieczne. Wchodzę w strefę fali uderzeniowej, a więc jestem e, poza Bożym parasolem ochronnym. Diabeł może zaatakować mnie chorobą. Może mnie zaatakować HIV, może mnie zaatakować różnymi rzeczami. Może zaatakować e, e, najprzeróżniejszymi duchami które mogą zniszczyć moje życie. A więc Bóg, dlaczego Bóg dał to prawo? Bo mnie kocha. Po prostu, to, to jest proste. Bóg dał to prawo ze względu na to, że chciał, abym doświadczył Jego dobroci. Chciał, jego, abym doświadczył Jego miłości. Abym doświadczył Jego królestwa. Abym doświadczył pełne, pełni życia. Abym doświadczył prawdziwego szczęścia, które mogę znaleźć w małżeństwie. Okej? Okay? To, to jest coś, o, o czym Bóg mówi. Dlaczego? Bo nas kocha. Bo pragnie mojego dobra. On wie, że jeżeli wyjdę poza jego parasol ochronny, no to on nie będzie mógł mnie chronić. I diabeł będzie mógł mieć przystęp do mojego życia. Więc on mnie kocha. Okay? Chcę, żebyście zrozumieli pewne rzeczy. To nie jest, że Bóg chce mnie pozbawić przyjemności, bo jaka to przyjemność. Sorry, ale tak, tak powiem, jaka to przyjemność. Zobaczcie dalej. Tymi wszystkimi rzeczami, nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami. Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypleła swoich mieszkańców. A więc Bóg mówi, grzech zanieczyszcza ziemię. Nie tylko to, że zanieczyszcza mnie, ale zanieczyszcza ziemię, na której żyję. Wow. To znaczy, że niebo również z powodu grzechów może być zamknięte nad ziemią. Na przykład może nie padać deszcz, może być susza, może nie być błogosławieństwa materialnego. A więc Bóg mówi, że, że to zanieczyściło ziemię. Także stała się nieczysta. I ukarałem ją za jej winę. Pamiętacie, kiedy Izrael wchodził do. Ziemi Obiecanej i, i Bóg powiedział o Jeryko i powiedział, że wszystko, co było całe złoto i srebro i wszystko, co było w tej, ziemi, w tej ziemi, ma być poświęcone dla Niego. Mówi, nie bierzcie tego. Wtedy będę Wam błogosławił. Ale oni wzięli coś, co było nieczyste. Oni wzięli coś, co było zakazane. I wtedy Bóg nie mógł stać za nimi. Nie mogli zwyciężyć, kiedy chcieli wejść do Aj. Pamiętacie to? Dlaczego? Bo grzech Ahana zanieczyszczył ziemię zanieczyszczył naród. To grzech aha, dotknął całego narodu. To znaczy, że kiedy naród Boży żył w świętości i trzymał się Bożych zasad, szedł tą prostą drogą, którą Bóg miał dla nich, to Bóg błogosławił ten naród. Dlatego ten naród był błogosławiony na ziemi. I Słowo Boże mówi, że on stał się błogosławieństwem dla innych narodów. Jeżeli będziemy żyli według Bożych koncepcji, Bożych planów, to my staniemy się błogosławieństwem dla innych. Wierzysz w to? Ja chcę być błogosławieństwem dla innych. Więc muszę wybrać, czy chcę być błogosławieństwem dla innych ludzi. Aby Bóg przeze mnie mógł być bogosłaństwem dla innych ludzi. W końcu ostatni fragment. Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu. Czyli w ten sposób widzimy wyraźnie, że prawo mojżeszowe bardzo jasno odniosło się do kwestii Bożej woli, kwestii seksualności. I ci, którzy te rzeczy czynili, byli wyłączani z Bożego Ludu. Czyli można powiedzieć tak, okej, okay, jeżeli to rzeczy czynisz, nie jesteś w Bożym Ludzie. To cię wyłącza z Bożego Ludu. To cię usuwa z Bożego Ludu. Jeżeli ponosi śmierć, to śmierć sam na siebie ściągnąłeś nikt ciebie nie, nie potępił, ty sam siebie potępiłeś. Nikt ciebie nie zabił, ty sam siebie zabiłeś. To jest twój wybór, tak? To było dokładnie to, o czym mówiło prawo. I, i dzisiaj, kiedy patrzymy na, na narody, można powiedzieć tak, że są pewne narody, w którym całe moje kazanie dzisiejsze byłoby nie na miejscu. Gdybym o tym mówił, to byłoby to w ogóle bez sensu, bo to nie jest problem w tych narodach. Dlaczego? Bo jest tam określone prawo. I to prawo jakby załatwiło kwestię. Ale w naszym kraju to już staje się w pewnym momencie już problemem. Zauważyliście, że to coś takiego jakby pojawiło się w Polsce? Przynajmniej w ostatnim roku, 2019. Yy. Obecnie szacuje się, że na świecie jest około 2% osób zaliczanych do kręgów LGBT. Około 2%. Jedni mówią 1%, inni mówią do maksymalnie do 3%. A więc ludzi, którzy można zaliczyć do tego kręgu LGBT i ich sytuacja w poszczególnych krajach wygląda bardzo różnie. Na przykład w 24 krajach świata mogą zawrzeć ma związek małżeński. 24. Natomiast w 73 homoseksualizm jest nielegalny, a 7 krajów za kontakty homoseksualne kara śmiercią. W siedmiu krajach grozi kara śmierci za kontakty homoseksualne. I, i w takich krajach w zasadzie nie byłoby sensu mówić o, o, o tym problemie. To jest Sudan, Somalia, Mauretania, Nigeria, Iran, Jemen, Arabia Saudyjska. W tych krajach jest kara śmierci. I dokładnie Jezus mówił do krajów, w których można by zalecić do tej siódemki. On mówił do Żydów, których karano karą śmierci. A więc tak naprawdę nie poruszał w ogóle nigdy tej kwestii, bo to nie było kwestią. Rozumiecie, o czym mówię? To dotyczyło pogańskich narodów. A więc dlatego też można powiedzieć, nie mamy bezpośredniego nauczania Jezusa, który by odnosił się do tego odejścia od Bożej woli, do tej odnogi, ale mamy jedną historię, w której Jezus o tym wspomina niebezpośrednio. I to jest Mateusz 19. rozdział. Zobaczmy ten fragment. Mateusz 19. rozdział. Od trzeciego wersetu. Przybyli również faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę, zapytali, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu? A, odpowiedział, a on odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę? Dlatego ciągnął, człowiek opuszcza swojego ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga, jest jedno ciało. Co ten Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Wówczas zapytali, dlaczego więc Mojżesz pozwolił napisać oświadczenie rozwodowe i rozstać się z nią? Jezus odpowiedział, Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się z żonami ze względu na upór waszych serc. Jednak na początku tak nie było. Mówię wam natomiast, kto się rozwodzi z żoną z innego powodu niż nierząd i poślubia inną kobietę cudzołoży. Wtedy odezwali się uczniowie, jeśli tak mają wyglądać stosunki męża i żona, to nie warto się w ogóle żenić. Nie wszyscy pojmują tę sprawę, odpowiedział Jezus. Jedynie ci, którym jest to dane. I teraz zobaczcie. dwunasty werset mówi tak. Są tacy, którzy nigdy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż takimi się urodzili. Są inni, którzy tego nie uczynią, bo tej możliwości pozbawili ich ludzie. Ale są też tacy, którzy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż nie, ze względu na Królestwo Niebios sami tak postanowili. Kto jest w stanie to pojąć, niech pojmuje. Okej. Okay. A więc jest to ciekawa... Ciekawa lekcja, którą Jezus dał faryzeuszom i uczonym, nie tylko nim, dał również ją uczniom. Jezus tutaj i dwa razy mówi, nie wszyscy pojmują tę sprawę, jedynie ci, którym jest to dane. Kończy jeszcze raz mówiąc, kto jest w stanie to pojąć, niech pojmuje. Czyli inaczej mówiąc, to o czym ja mówię, nie wszyscy pojmą z tych, którzy są nowonarodzeni. I nie wszyscy w świecie pojmą również jego nauczania. To, można to nie znaczy, że to nie jest dla wszystkich. To jest dla wszystkich, ale nie wszyscy będą to pojm pojmowali. Nie wszyscy będą chcieli zrozumieć Jezusa. Niech wszyscy otworzą swoje serce, aby przyjąć to objawienie, które Jezus przekazuje. Tak samo dotyczy to małżeństwa, rozwodu i powtórnego małżeństwa. Tak samo dotyczy to warunków rozwodu. Nie wszyscy to pojmą. I dzisiaj patrzymy na Kościół i mamy ogromne, gorące debaty na temat rozwodów, powtórnych małżeństw i, i w ogóle różnych kwestii, warunków, kiedy można, a kiedy nie można. Tego jest dużo. Dzisiaj jest wiele debat i wiele różnych, również takich niefajnych rzeczy jak hejty dotyczące ludzi, którzy nie znają Pana i oni po prostu potrzebują, potrzebują poznania Jezusa, objawienia i nowonarodzenia. I to im nie pomaga to absolutnie im nie pomaga poznać Boga. Nie pomaga im poznać Bożego serca. To ich zamyka na chrześcijaństwo. To ich popycha do jeszcze różnych, różnych innych nauk i religii. A więc mamy dzisiaj taki czas, w którym żyjemy i myślę, że można śmiało powiedzieć, że żyjemy w trudnych czasach. To nie są łatwe czasy. I Jezus wiedział, że nie wszyscy pojmą to, co On mówił. A więc zacznijmy od tych rzeczy, które są dla nas łatwiejsze do pojęcia, czyli kwestia Pytania, które zadali faryzeusze. Przychodzą do Jezusa i pytają, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu? Skąd się w ogóle takie pytanie wzięło? Czy wolno się z żoną rozwieść z każdego powodu? W czasach Jezusa istniały dwie rabinistyczne szkoły. Jedna to była szkoła Hillela, albo Hillela, a druga Simeja. I te szkoły prowadziły ze sobą spór na temat dopuszczalnych warunków rozwodu. Ciekawe jest to, że jedna i druga szkoła opierała się na tym samym wersecie. Piąta Mojżeszowa, rozdział 24, pierwszy werset, który mówi właśnie o rozwodzie. Chcecie zobaczyć ten fragment? Piąta Mojżeszowa, 24 rozdział. Szybko go otworzymy. Powtórzonego prawa dla tych, którzy mają Biblię tak opisaną. Zobaczcie. 24. rozdział. Jeśli ktoś pojmie kobietę i zostanie jej mężem, a zdarzy się, że nie znajdzie ona łaski w jego oczach, gdyż znalazł w niej coś wstydliwego i tutaj występuje słowo w Brytyjce, coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. Ona zaś opuści jego dom i odejdzie. A jeśli wyjdzie za mąż powtórnie i jej następny mąż też ją znienawidzi, wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu. To znaczy, że w prawie mojżeszowym, jeśli mężczyzna dał list rozwodowy, czyli były warunki, które pozwalały na takie list rozwodowy, to kobieta, która była odprawiona, mogła ponownie wyjść za mąż. Legalnie, to było zgodne z prawem. Prawo dawało jej takie, taką możliwość. Czy rozumiecie to, tą kwestię? Prawo dawało, pozwalało jej, ale musiała spełnić warunki. I teraz pojawił się spór, pojawiła się dyskusja, jakie ta kobieta czy mężczyzna musi spełnić warunki, żeby mógł się rozwieść. Dzisiaj są różne powody na rozwód Myślę, że w sądach yy, wiele takich jest przypadków, w których, o ile pamiętam, jest to około 20% z powodu różnic charakteru. Czyli inaczej mówiąc, rozwodzą się z każdej przyczyny. To jest każda, każda przyczyna może być niezgodność charakteru. Tak? Ale w żydostwie tak nie było. Ten fragment mówił, że jeśli mężczyzna znajdzie jej, w niej coś, Odrażającego, i tu jest hebrajskie słowo erwat dawar. I to słowo dokładnie znaczy nagość jakiejś rzeczy. Pomyślcie o tym przez chwilę. Więc występuje tutaj słowo nagość jakiejś rzeczy. Erwat dawar. To, to jest hebrajskie słowo, które o tym mówi. I interpre, inter, interpretowano, te dwie szkoły różnie interpretowały to określenie. Zazwyczaj interpretowano to jako cudzołóstwo. Czyli mężczyzna znajdzie coś, co można zaliczyć do cudzołóstwa. Nie pornea, ale do tego drugiego słowa. Mo, la, ho, a, i tam. Pamiętacie? I teraz Żydowcy, znawcy prawa ze szkoły Hillela, zainicjowali zupełnie nowy typ rozwodu, który określili rozwód z każdej przyczyny. Uznali, że jest to możliwe na podstawie tego słowa nagość jakiejś rzeczy, bo stwierdzili, że jeżeli tylko byłoby użyte słowo nagość, no to wtedy mamy jednoznacznie określenie, że tu chodzi o jakąś formę e, taką nierządu czy formę jakiejś nieczystości seksualnej, ale tutaj pojawiło się słowo jakiejś rzeczy. Czyli można było napisać nagość wtedy byłoby to jednoznaczne, ale jeżeli jest jakiejś rzeczy, to znaczy, że może być też jakaś inna jeszcze rzecz oprócz tej nagości, oprócz tego słowa określającego nagość. I oni stwierdzili, że tą inną rzeczą może być każdy inny powód. I w ten sposób ustanowili nowy rodzaj rozwodu, rozwód z każdej przyczyny, na, na przykład... Tego kruczka prawnego można było użyć wtedy, kiedy żona przypalała notorycznie zupę albo przesalała tą zupę i, i ona nie była dobrą kucharką, nie spełniała twoich oczekiwań i, i mogłeś przyjść do, do sądu i powiedzieć, no sorry, ale to jest odrażające żyć z tą kobietą, ona ciągle przypala zupę, e, musimy się rozwieść. I ja w tym momencie mówię zupełnie serio. Praktycznie każda przyczyna była okazją do rozwodu dla tych ludzi, którzy pochodzili ze szkoły Hilea. I teraz przychodzą do Żydzi, prawdopodobnie ludzie, którzy należeli do szkoły Szymai i zwolennicy tej szkoły mówili, że, to, że nagość je, jakiejś rzeczy, czyli erwat dawar, dotyczy tylko i wyłącznie kwestii cudzołóstwa, nierządu albo odkrycia, że żona nie była dziewicą w momencie, kiedy się pobierali. Pamiętacie, kiedy Józef wziął, wziął Marię oni byli już w okresie narzeczeństwa, czyli można powiedzieć, już była mu poślubiona i wtedy odkrył, że ona jest w ciąży. I to był powód, dla którego on mógł ją odprawić. Zgodnie z prawem. On nie chciał ją narazić, a więc chciał ją odprawić. A więc w ten sposób właśnie podchodzili ci nauczyciele ze szkoły Szymei, a ludzie ze szkoły Hilea uważali, że z każdej przyczyny można doprowadzić do rozwodu. I wtedy pytają się Jezusa, co ty o tym sądzisz? Po której stronie stajesz? Czy jesteś po stronie Chlea, czy jesteś po stronie Simaja? Po której stronie? Pamiętacie, co Jezus wtedy odpowiedział? Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę? Dlatego ciągnął człowiek, opuszcza swego ojca i matkę, łączy się z swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. A więc Jezus odpowiadając tutaj na to pytania faryzeuszów, on się tak naprawdę nie odnosi ani do jednej do strony, ani do drugiej strony. On mówi tutaj wyraźnie, jaki był Boży plan na samym początku. Stwórca od początku stworzył człowieka go mężczyznę i kobietę, a więc w Bożym planie małżeństwo to jest jakby pierwszy sygnał, który mamy od Jezusa. W małżeństwo w Bożym planie dotyczyło tylko i wyłącznie dwóch osób przeciwnej płci. Jezus tutaj mówi o Bożej woli. Tak było na początku. Bóg stworzył Adama i Ewę, oni mają opuścić ojca i matkę, złączyć się w przymierzu i wtedy stają się jednym ciałem. A więc to jest dokładnie droga, którą, o której mówi Jezus. i to jest Boża wola, to jest Boży projekt. Tak Stwórca stworzył Adama i Ewę. A więc tutaj mamy jakby wyraźną wskazówkę od Jezusa, jaka była Boża wola w kwestii, w kwestii tej relacji. I co Jezus tutaj mówi jeszcze odnośnie tego pytania, jakby w jaki sposób się odnosi do tego pytania? Mówi, wie, mówi tak. Tak więc nie ma już dwojga. Jeżeli są małżeństwem, Bóg nie patrzy na nich jako Adama i Ewę, jako dwojga. Bóg patrzy na nich jako na jedno. Oni są związani przy jęża. Kiedy my Łączymy się z Jezusem. Biblia mówi się, kto się łączy z Panem, jest Nim jednym duchem. Bóg patrzy na mnie i na Jezusa jako na jedność. Teraz, co się dzieje, jeżeli ja bym poszedł, wyjechał gdzieś na jakąś delegację i przespałbym się z jakąś prostytutką? Bóg patrzy na mnie i na moją żonę, że jesteśmy jednym ciałem i że jesteśmy w przymierzu. Wtedy, wchodząc w relację seksualną z jakąś kobietą, Jestem połączony jeszcze z kolejną osobą. Już jest trzy osoby. Bóg nigdy nie powiedział, że mogę mieć relacje z trzema osobami. I w tym przypadku Bóg nie może być tym, który jest trzecim, trzecią nicią w sznurze. On nie może być częścią tego przymierza i on nie może błogosławić tego przymierza z powodu tego, że zostało skalane. Że zostało zanieczyszczone. Wtedy Bóg oddziela się od takiego związku. Czy rozumiecie, co, co ja chcę powiedzieć przez to? A więc tutaj w tym fragmencie Jezus mówi, w ogóle, mówi, chłopaki, o czym w ogóle wy mówicie? To jest tylko jedna koncepcja. Mówi, co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. I wtedy zdali mu pytanie, dlaczego więc Mojżesz zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe i rozstać się z nią? I wtedy Jezus odpowiedział, Mojżesz pozwolił wam roz... Rozwodzić się z żonami ze względu na upór waszych serc. Jednak na początku tak nie było. I w Żydostwie były trzy takie warunki rozwodu. I to było również warunek tego, aby małżeństwo mogło trwać. To była wierność, to była troska materialna i to zaspokojenie potrzeb emocjonalnych. Wierność, troska materialna i również troska emocjonalna, bo zaspokojenie potrzeb emocjonalnych. To związane było z miłością i również ze współżyciem. Jeśli te, któryś z tych trzech warunków był łamany, Żydzi dawali przyzwolenie na, na rozwód. Wtedy ta kobieta czy mężczyzna mógł ponownie wyjść za mąż. Tutaj Jezus podnosi poprzeczkę i mówi wyraźnie w Bożym Słowie tylko o jednym przypadku. Mówię wam natomiast, kto się rozwodzi z żoną z innego powodu niż porneja. z innego powodu niż porneja i poślubia inną kobietę, co założy. To znaczy, że według prawa można było dać rozwód z kilku powodów. Jezus mówi, jest tylko jeden powód, który powoduje, że możesz się rozwieść z tą kobietą. Bo przez porneę wtedy to małżeństwo, to przymierze jest skalane. I wtedy Jezus dawał przyzwolenie. A więc Jezus w ten sposób odpowiedział na to pytanie faryzeuszy, czy, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu. Nie, nie wolno. Jest tylko jeden powód, to była pornea, z którego można było się rozwieść. Powód, który, który jakby niszczył tą relację przymierza. A więc, żeby już dalej jakby nie ciągnąć tego tematu, ale jeszcze przez chwileczkę chcę się odnieść do tego, co zacząłem na samym początku. Zobaczcie. Jezus tutaj mówi o. kończy tą historię. Mówiąc, że są tacy, którzy nigdy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż takimi się urodzili. Są inni, którzy tego nie uczynią, bo tej możliwości pozbawili ich ludzie. To znaczy w tych czasach Jezusa e, słudzy, niewolnicy często byli pozbywani zdolności seksualnych, czyli zdolności płodzenia przez to, że stawali się eunuchami. I mówi jeszcze, jest trzecia grupa, która nie wejdzie w związek małżeński, to są ci, którzy rezygnują ze wstąpienia w związki małżeńskie ze względu na Królestwo Niebios. Oni sami tak postanowili. Inaczej mówiąc, są to ludzie, którzy wiedzą, że mają dar łaski od Boga, aby żyć w celibacie. I również w tym przypadku widzimy, że Kościół odszedł od pewnej koncepcji. Nie ludzie sami decydują, tylko ktoś za nich decyduje. Natomiast tutaj jest wyraźnie napisane, że to są ludzie, Jezus powiedział, to są Osoby, które same decydują dla królestwa ze względu na to, że są misjonarzami, apostołami, że są powołani do takiej służby i mają łaskę celibatu. Natomiast jeżeli to ktoś narzuca, a ktoś nie ma łaski celibatu, do czego to prowadzi? Do walki i do tego, że ta osoba nie ma łaski, aby żyć samemu i ona będzie popchnięta do pornej. Czy widzicie tutaj to wyraźnie? Paweł pisze do, 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 do Tymoteusza, jeżeli ktoś o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie, człowiek taki powinien być mężem jednej żony i dobrze wychowywać swoje dzieci, trzymać ich w posłuszeństwie, bo kto nie umie własnym domem dobrze zarządzać, jakże będzie mógł być na pieczy Kościół Boży. To znaczy, że wymagano od tych, którzy będą przywódcami Kościoła, że będą mieli żonę i będą mieli dzieci. I będą wychowywali te dzieci w sposób Boży. A więc pewne... Widzimy, jak, jak na przestrzeni wieków Kościół... I ludzie zaczęli odchodzić od pewnych Bożych dróg i Bożych koncepcji i o Bożej woli. I teraz ktoś może powiedzieć, że w tym kręgu ludzi LGBT są osoby, które takie się urodziły. Tu, gdybyśmy chcieli wejść głębiej, to musielibyśmy tutaj powiedzieć o tym, że wśród akurat osób z tego kręgu LGBT mamy osoby, które mówią o dwóch rodzajach płci. Płeć biologiczna, i kulturowo-społeczna. Nie mam czasu, aby o tym mówić i nie chcę w to wchodzić. Ale w tych kręgach mówi się o dwóch rodzajach płci. Kiedyś te dwie płci, płeć biologiczna i kulturowo-społeczna, była traktowana jako synonim. Osoby z kręgu LGBT rozdzieliły to. Stworzyły dwa rodzaje płci. Płeć biologiczna i płeć, która nie jest spójna, nie jest tożsama. Stąd też pojawił się pewien problem. Ale nawet gdyby tak było, dotyczące, dotyczy to osób, które mają nierozwinięte albo jądra, albo mają nierozwinięte jajniki, to można powiedzieć, że Jezus mógłby zaszeregować to do tego punktu, który mówi, są tarzy, którzy nigdy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż takimi się urodzili. Oni po prostu nigdy nie wejdą w związek małżeński, bo się takimi urodzili. On nie mówi, że no to wtedy oni wejdą w związek małżeński z, z, z osobą, inną albo podobną do sobie. Nie, po prostu mówię, nigdy nie wstąpił związek małżeński. I może nam się to nie podobać. Ale to nie ja wymyśliłem, także wyraźnie czego. A więc wracając do tego, co powiedziałem już... już, będę próbował zakończyć. Stwórca od początku stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. To mamy, widzimy to wyraźnie i w Bożym planie małżeństwo dotyczyło tylko wyłącznie dwóch osób różnych przeciwnych płci. To jest to, co Jezus objawia w, tym, w tej wypowiedzi. Po drugie, bez połączenia w jedno ciało mężczyzna i kobieta nie, mężczyzny i kobiety nie byłoby możliwe wypełnienie tego innego bożego nakazu, którym jest rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Po prostu ludzkość by dzisiaj nie istniała. Nie bylibyśmy w stanie bez tego połączenia, bez tej komplementarności, nie bylibyśmy w stanie wypełnić tego nakazu, który dał Jezus. I w końcu trzecia rzecz. sposób, w jaki Bóg stworzył ciało kobiety i mężczyzny oraz mózg kobiety i mężczyzny pokazuje, że odwieczną Bożą wolą była różnorodność, a zarazem dopełnienie się wzajemnie obu płci, czyli można powiedzieć komplementarność, która jest w ramach tych dwóch przeciwnych płci. Bóg połączył mężczyznę i kobietę, aby panowali nad ziemią, aby, aby zarządzali ziemią. I to był Boży plan. Połączenie mężczyzny i kobiety. I teraz, kiedy ja dzisiaj patrzę na, na mężczyznę i na przykład patrzę na dziewczynki i na chłopczyków, patrzę na, na moich wnuków, patrzę na, na moje wnuczki. Mam wierę, która, która ma już 8 lat i ona urodziła się w normalnej rodzinie, patrzę na chłopców, to widzę, że chłopcy są bardzo podobni i dziewczynki są bardzo podobne. Gdybyśmy takie dzieci, małe dzieci, które nie zostały w żaden sposób obciążone wpływem społeczeństwa, wpływem dorosłych, telewizji, przekieranych doświadczeń, gdybyśmy umieścili je na bezludnej wyspie, dzieci, to co byśmy zobaczyli po jakimś czasie? Że dziewczynki zrobiłyby sobie lalki z patyków i zaczęłyby się bawić lalkami, a chłopcy z patyków zrobiliby sobie broń, znaleźliby pomiędzy sobie przywódcę i ruszyliby na polowanie. To jest naturalne, bo tak zostali stworzeni. Ja mówię, bez obciążenia rodziców, telewizji, społeczeństwa, różnego rodzaju dziwnego nauczania i, i bez przykrych doświadczeń, które mieli w życiu. Gdybym zadał pytanie wam, czy ktoś będąc dzieckiem był wykorzystany seksualnie przez dorosłego? Nie proszę, żebyście podnosili, bo to jest zbyt osobiste pytanie. Ale jestem przekonany, że osoba, która została w taki sposób doświadczona albo wykorzystana, wpłynęło to na jej psychikę i na jej sposób pojmowania płci i na jej sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Gdy dzieci są zdrowe, tak jak moje wnuki są zdrowe, to ich mózg i ich ciało jest stworzone, aby byli dziewczynkami lub chłopcami. I tak funkcjonowali. A więc dzisiaj, kiedy mówimy o dwóch płciach, czyli biologicznej i kulturowo-społecznej, tak naprawdę to mówimy o czymś, co w naturalny sposób nigdy nie było rozdzielone. Było to synonimem. Płeć społeczno-kulturowa i płeć biologiczna była jedna. Ale czasy, w którym żyjemy i to, co się dzieje i w jaki sposób się rozwija świat, doprowadziło tego, że ktoś to rozdzielił. Tak naprawdę to dopiero się stało w latach 90. XX wieku. Czyli całkiem niedawno mamy taki problem, z którym trzeba się zmierzyć. Pytanie, jak się z tym zmierzyć? Wracając do tego, co zacząłem mówić o, o chłopcach i o dziewczynkach. Nie wiem, czy zauważyliście, kiedy mężczyźni wchodzą do toalety, wchodzą bardzo szybko i szybko wychodzą. No chyba, że ich złapie tam jakaś biegunka, ale normalnie wchodzą bardzo szybko i szybko wychodzą. Załatwiają sprawę i wychodzą. Ale kiedy kobieta wchodzi do toalety i spotyka tam drugą kobietę, to mają spotkanie towarzyskie. Bardzo często tak się dzieje. Poza tym mogą też potraktować toalety jako takie miejsce na takie, wiecie, gabinet odnowy, jakiś tam makijaż mogą zrobić. Spędzają tam generalnie dużo więcej czasu niż mężczyźni. Zauważyliście, że tak to się dzieje? Dlatego zwykle to tam są większe kolejki, kiedy mamy konferencje, to w tych toaletach jest akurat więcej. I nie tylko z powodu tego, że one siedzą w toaletach. Z czego to wynika? Ja myślę, że to wynika po prostu z tego, w jaki sposób stworzone są mężczyźni i w jaki sposób stworzeni są kobiety. Kobiety kochają nawiązywać kontakty, relacje z nieznajomymi. facecie nie. Jak ja wchodzę do toalety i jest tam jakiś facet nieznajomy, on zostanie moim nieznajomym. Ja nie będę nawiązywał z nim spod... Szczególnie w toalecie nie będę nawiązywał z nim relacji. Ale kobieta może nawiązać relacje z osobą nieznajomą, z nieznajomą kobietą. Po prostu to jest naturalne. One tak zostały stworzone do relacji. My nie jesteśmy relacyjni. Nie wiem, czy zauważyliście, że faceci nie są relacyjni. Faceci potrzebują jakichś dodatkowych bodźców, żeby w ogóle jakąś relację zbudować. Jak nie ma piwa, jak nie ma jakichś innych rzeczy, to tak trudno jest w ogóle relację zbudować. Kobiety nie muszą mieć tych rzeczy, one po prostu w naturalny sposób budują relacje. Ja patrzę na moją żonę, ile ona ma relacji. Patrzę, ile, ile wysyła ciągle tych SMS-ów, różnych innych rzeczy. I to jest naturalne. Ja, Jak wyślę jeden SMS na tydzień, to już jest całkiem nieźle. One są relacyjne. I nie muszą się do tego zmuszać. Tak je stworzył tata. A więc chłopcy rywalizują, a dziewczynki współpracują. I to jest też charakterystyczne. Kiedy popatrzymy na służbę i na wolontariat w kościele, to zazwyczaj tam jest najwięcej kobiet. Gdyby nie kobiety, trzeba by zamknąć kościół. Prawdopodobnie w tych czasach. A, przesadziłem w tym momencie. A więc zostaliśmy zaprogramowani z góry do zachowania w określony sposób. Dlatego mówimy płeć przeciwną. Tak, zostaliśmy stworzeni. To był Boży plan. Mężczyzna i kobieta są różni, ale się uzupełniają. I dlatego możemy mówić o pełni szczęścia i o takim prawdziwym spełnieniu z powodu tego, jaki zostaliśmy stworzeni. Skąd się to bierze? Ja myślę, że w związku z tym, jak zostaliśmy stworzeni, a szczególnie mózg kobiety, między 18, trochę takich informacji medycznych, między 18 a 26 tygodniem ciąży męski płód zaczyna produkować testosteron Wskutek czego grupa komórek, która łączy prawą i lewą półkulę, zaczyna się rozpadać? Wszyscy, którzy są neurologiem, się interesują, to wiedzą, że tak się dzieje. A więc testosteron spowoduje, że to połączenie między lewą a połą, prawą półkulą jest zaburzone i ta komunikacja między lewą a prawą półkulą jest słabsza u mężczyzn niż u kobiet. Lewa strona mózgu odpowiada za rozumowanie, a prawa półkula za emocje, uczucia, wrażenia estetyczne i relacje społeczne. I jako, że to się rozpada na pewnym etapie między 18 a, 20, a 26 tygodniem, to większość mężczyzn, około 80% mężczyzn, to lewopółkolowcy. Oni nie mają połączenia tych dwóch półkul, mają bardzo słabe połączenie. A więc w zasadzie ta jedna półkula, ta lewa półkula, ona odpowiada za logiczne rozumowanie, za logiczne myślenie i oni są tacy bardzo logiczni, bardzo rozumowi. A kobiety, one łączą to wszystko jedno, jedną półkulę z drugą. Łączą emocje, relacje z logicznym. Ja nie chciałem powiedzieć, żeby ktoś nie powiedział, że one nie myślą, roz, nie rozumują logicznie. Ale one oprócz tego rozumowania logicznego jeszcze mają uczucia, a my albo to, albo to. Często nie możemy tego razem połączyć. Rozumiecie, co, co chcę przez to powiedzieć? Na przykładzie mnie i mojej żony. Zrobiliśmy ostatnio remont u nas w domu. Tak, w domu robiliśmy remont. Znaczy ja robiłem, a moja żona mówiła, jak to ma wyglądać wszystko. To też wynika z tego, jak jesteśmy stworzeni. Mamy mięśnie inaczej zbudowane niż kobiety. One nie będą nosiły ciężkich rzeczy, to my musimy nosić te wszystkie rzeczy. Ale one mają taki mięsień bardzo dobrze wyrobiony tutaj, ta część, o, tak, pokazują tu, o, tutaj. Ten, ten mięsień absolutnie mają kobiety dużo lepsze. Wiecie, o czym mówię. Tutaj te mięśnie palców, szczególnie wskazującego. Wskazujący mięsień jest najbardziej rozwinięty u kobiet. A więc one w tym są dobre. I kiedy, kiedy już to wszystko zrobiliśmy, okazało się, że nasza kuchnia nie wyszła zbyt duża, nie dało się ścian jakoś tak bardziej rozszerzyć, przesunąć. No i zrobiliśmy taki sobie bufet. Chcieliśmy mieć taki bufet, gdzie można byłoby coś zjeść. No i moja żona stwierdziła, że trzeba kupić cztery hokery żeby tam postawić przy tym bufecie, bo jak przyjedzie, przyjedzie Kinga, jak przyjedzie Sara albo Wieruszka do nas przyjedzie, to, o, to będziemy sobie tam siedzieli, dziadek będzie gotował e, tam obiad, tak, a my sobie będziemy tam siedzieli i będziemy sobie rozmawiali. Albo w ogóle ludzie będą sobie siedzieli, jak przyjdą do nas na grupę, to wtedy możemy sobie tam siedzieć. Ja mówię, Asiu, to jest bez sensu, zobacz, ta kuchnia jest tak mała, mamy taki mały bufet, tutaj się na, maksymalnie dwa hokery zmie, zmieszczą. To, to się nie zmieszczą cztery, to nie ma szans, e, to się zmieszczą dwa. Ale zobaczcie myślenie. Moje myślenie logiczne. Po prostu jest zbyt mało miejsca. To, to nie jest miejsce, żeby tutaj siedzieć. Można sobie posiedzieć gdzie indziej. A tu jest miejsce, żeby gotować i potem wynocha i jeść gdzie indziej zupełnie. A tutaj tylko tak tylko dwie osoby. Ale, ale moja żona zupełnie mówiła, kierowała się czymś innym. Ona kierowała się relacjami. My, a ona mówi, jak chcę mieć relacje z osobami, a ja, a mnie nie interesują tam relacje w kuchni, mnie interesuje, jak się to wszystko gotuje i żeby to, to szybko, wy... bo moja lewa półkola mówi, że to trzeba ugotować, a potem dopiero jeść i mieć relacje. Ale u kobiety to się jedno łączy z drugim półkolem, że teraz mamy relacje i razem gotujemy. Jak kobieta już gotowała i będzie miała, to przypalić to wszystko. Nie da się tego łączyć, ale, ale moja żona potrafi to łączyć, ja, ja tego nie potrafię to łączyć, ja, ja muszę się na jednej rzeczy skupić, a ona potrafi to wszystko ładnie łączyć. No i co? Któregoś dnia przychodzę, patrzę, cztery hokery stoją. Bo... Ja mówię, po co nam te hokery? Sprzedaj te dwie, te dwa. Oddaj je do kastoramy, bo to jest kastoramy. Oddaj to. A mówię, ale to co, pozłożymy tak jedno na drugie jak będziemy mieli wtedy e, gości, to wtedy będziemy wyciągali. Ja mówię tak, założę się, że nawet raz w roku tego nie wyciągniesz. Ale to moja logiczna półkula mówi. A jej pukola mówi to inaczej. Czyli daję tylko przykład, jak, w jaki sposób mężczyźni funkcjonują, w jaki sposób faceci ko, ko, funkcjonują, a jak y, kobiety. Yy, myślę, że każdy z nas rozumie to, że na przykład kobiety lubią analizować, co się stało i dlaczego się stało. Czasami jedziemy gdzieś i coś tam się wydarzy. Ja już w drodze powrotnej zapomniałem, co się wydarzyło. A Asia by to analizowała przez kilka dni. To, a dlaczego tak? A, a, a po co? A mogłeś tak, inaczej. A ja po ja prostu ja już zapomniałem w ogóle, że tam coś się wydarzyło. Skupiony jestem na celu. Moja lewa półkula funkcjonuje. A, 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 on, a tutaj u niej połączyły, pojawiły się uczucia. Rozum logiczne rozumowanie, analiza matematyczna, analiza biochemiczna, a analiza przyrodnicza, a analiza społeczna, psychiczna, psychiatryczna, nie wiem jakakolwiek inna. Wszystko to razem gdzieś tam musi włączyć i dopiero wtedy mówi, o, teraz ja powiem ci, dlaczego to się stało. A ja nie wiem w ogóle, że coś się stało. Ja już jestem w innym miejscu. I tak mają kobietę. Jeśli dwie kobiety by razem żyły, Bóg wiedział, że to nie jest dobry plan. Bóg wiedział, że, to nie, Bóg wiedział, że to nie był to dobry plan. Gdyby dwóch facetów żyło, nie mieliby krzeseł żadnych w ogóle. Na pustyni musieliby mieszkać i z pkiami latać za dzikami po prostu. Ich świat nie byłby ładny. Nie wierzę w takie koncepcje. Jedyna najlepsza koncepcja to jest ta. I Bóg wiedział, że w ten sposób będziemy bardziej szczęśliwi. więc to wszystko, ta koncepcja Boża sprawia, że stajemy się jednym ciałem w małżeństwie, możemy zrobić więcej, dojść dalej i lepiej żyć z sobą, jeżeli potrafimy odkryć Boży Plan. I myślę, że to na tyle wystarczy. Amen. Chciałem, żebyśmy podziękowali Bogu za kobiety i za mężczyzn i za Boży Plan i za to, że On jest dobry. Aleluja. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty masz dobry plan dla każdego z nas. Pani powiedzieli, że myśli Twoje to nie myśli nasze. I drogi Twoje, to nie drogi nasze. Panie, Ty powiedziałeś, że jak niebo jest wyższe od ziemi, tak Twoje drogi i Twoje myśli są lepsze niż myśli nasze. Panie, dziękujemy Ci za Twój doskonały plan. Panie, modlimy się, Boże, abyśmy nauczyli się żyć w tym planie, tak abyśmy mogli objawiać światu Ciebie i Twoją dobroć i Twoje Królestwo. Panie, wiem, że temat, który ruszyliśmy i o którym mówiliśmy. Nie wszyscy zrozumieją. Nie wszyscy też go zaakceptują. Niech wszyscy się na to zgodzą. I nie wszyscy to przyjmą. Ale modlę się, abyś przez swego Ducha Świętego objawił Kościołowi twój plan. Abyś objawił to, co jest w twoim sercu. Nasze uświęcenie, nasza świętość i ta bliskość z tobą, Ojcze. Panie, modlę się o to, Boże. Aby każda osoba, która jest tutaj, mogła znaleźć radość i szczęście w życiu w Twojej woli. Aby każda osoba, która jest na tym miejscu i która tego słuchała, aby mogła znaleźć, Panie, pełnię życia w Twojej woli. Oto się modlę dzisiaj w imieniu Chrystusa Jezusa. I proszę Ciebie, daj łaskę tym, którzy w tej woli jeszcze nie są, aby mogli poznać Ciebie, aby mogli pokochać Ciebie, aby mogli na nowo narodzić się ja by mogli otrzymać łaskę i pomoc Ducha Świętego, aby żyć w Twojej woli i w Twoim planie. Oto się dzisiaj modlę w imieniu Chrystusa Jezusa. A wszyscy powiedzieli: Amen, Amen. Amen.